0: Välkommen till Det gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till giftskåpet. Jag heter Elin Bordy.
0: Jag heter Mattias
2: Hagberg. Mm. Jag heter Martin Engmeri.
1: Och jag heter Jessica Schiefauer. Och jag tänker börja med att påstå följande. Det finns få fullkomligt trygga platser i världen. Och om fantasin... Den källa ur vilken skönlitteraturen och poesin springer. Om fantasin vore en plats, då vore även det en plats förknippad med alla risker. Och som författare så befinner du dig ofta och länge i landet fantasin. Det finns många romantiska föreställningar om att det är en härlig plats. En plats där du kan tala fritt och i skydd om saker som du tycker är viktiga. Å andra sidan så finns det ju otaliga författare som har blivit deprimerade, svårt psykiskt sjuka, missbrukade eller bara, om man kan säga så, socialt omöjliga. Det finns också oerhört många författare som har blivit stämda, åtalade, straffade, förföljda, hatade för sin litteratur. Kort sagt, det finns faror med att vara författare, vill jag påstå. Och detta tänkte jag att vi skulle prata om nu. Och då tänkte jag be er att börja lite i den personliga änden. Och då så vill jag påminna Mattias om någonting som han sa en gång. Eller som du har sagt flera gånger och som intresserar mig. För du pratade ibland om den research som du just nu håller på med för ditt gigantiska romanprojekt. Och då säger du inte sällan när du pratar om den här resursen som du håller på med att den hotar att driva dig till vansinne. Det har jag hört dig säga flera gånger. Kan du berätta lite om det? Finns det en reell risk för att förlora fotfästet?
0: <laughs> eh, det får vi väl hoppas att jag överdriver lite grann kanske. Men, men det är väl klart att eh, man... Eh... Man investerar ju liksom allt man har ändå i att skriva på något sätt. Man gör sitt allra yttersta om man anstränger sig på något sätt till sin liksom så här intellektuella bristningsgräns eller vad man ska säga. Och då finns det väl alltid en risk tänker jag. att När man, när man liksom verkligen försöker göra någonting som man tycker är väldigt viktigt men som också bara handlar om på något sätt sin egen prestation kanske fel ord men att man själv ska åstadkomma någonting mm. så finns det en liten fara i det tänker jag på något sätt. Och kanske framförallt om den där eh, satsningen man gör inte leder fram till någonting. Jag vet inte riktigt vad man ska göra av den där energin till slut. Då kanske man inte blir vansinnig, men...
3: Lite småknasig. Små <laughs> <laughs> eller deprimerad. Eller,
1: eller, deprimerad, eller, eller socialt omöjlig. Ja. Precis. Mm -hmm. um, ni andra då? Har ni någon gång känt att... Skrivandet liksom gör att ni balanserar på gränsen till vilka ni, var, vill, ni vill vara, hur ni vill leva era liv. Känns, har det någon gång känts som att det här är inte värt det utifrån att ni känner att ni nästan inte kan hantera skrivandet?
2: Nej, men eh, inte så där att utifrån själva skrivandet tycker jag inte riktigt att jag hamnat till något läge att säga Ja men nu är jag på väg att förlora mig, eller så sådär eh, Det kan ju, man ju ibland höra författare som säger att jag håller på med det här projektet Alltså då var jag väldigt långt ute i någonting i mitt huvud Men eh, det är klart att <clears throat> frågan hela tiden finns om det var värt det eh, Men då har det ju också att göra med den situation man befinner sig i när man skriver att det det är en ganska oönlönsam verksamhet till exempel. Och man måste lägga ner massa tid och man vet inte om det blir någonting. Och, eh, helt enkelt. Eh, om det är bortkastat, om det är någon mening med det man håller på med överhuvudtaget och så vidare. Skulle man kanske inte ha utbildat sig till kock istället kanske. Eller någonting annat.
1: Ja. Och där kommer du in på faran eh, rent konkret. Hur man, ska kunna, hur man ska kunna försörja sig eller leva sitt liv. och Bli eh, ja, bankrutt. Exakt. Eh, kommer, det, kommer det hålla rent liksom vardagligt Ja, och ha som, det som yrken?
2: Ja men precis. Och sen efter ett tag så börjar man inse att man är ganska oanstälbar i de flesta områden som inte har med litteratur att göra. Liksom. Eh, för då har man ägnat så mycket tid åt det.
1: <laughs> men det känns inte som att det känns inte som att du upplever att det gränsar till galenskap för dig. Det känns som att det du är, är på... fullt normalt. Ja. <laughs> På jag kändskap. vet inte vad du har hört. Men... <laughs> Och du då, Elin. Ja, alltså. Det
3: gränsar ju till galenskap. Fast jag skulle inte säga att, att jag har liksom känt suget från. Eh, avgrunden. grunden. <laughs> eh, men, men jag kan ju liksom. Så det är ju mer, det är ju mer än. Eh, Um, vad ska man säga? Det är inte en så allvarlig galenskap. Uh, men jag kan känna den här, liksom uh, om man är super inne i skrivandet. Och skriver mycket och intensivt. Och sen ska återgå till sitt vanliga liv. Till fiskpinnarna liksom. Så står man ju där och är bara med, med. Ja, men är det halva hjärnan så är det mycket. Mm. Och resten är fast någon annanstans så mm. jag får inte med, jag får inte hem den, jag får inte med den. För den, är, den håller fortfarande på med det här som jag har drunknat i. Och det är kanske lite mycket sagt att kalla det för galenskap, men det är ju en typ av... Det är någonting åt det hållet.
0: Jag tycker det påminner om missbruk mer än galenskap. Alltså att det är någonting som man inte kan låta bli och fortsätta med. Men man inser ju på något sätt själv också att det är inte speciellt förnuftigt. Liksom. Det hade ju varit mycket bättre att just uh, vara kock. Istället. och ha ett riktigt jobb och ja, tjäna lite äta bättre mat än
3: fiskpinnar också. Men, ja. och
0: men att det här men man kan inte låta bli och sitta där för sig själv och få hålla på liksom. och man måste tillbaka till det och hålla på med det på alltså, olika sätt alltså, det, men, nu, nu, jag är... att nu,
2: nu försöker ni göra det här farligare än vad det är Jag, jag tänker nog så här. nog är det inte så att liksom, det är ganska naturligt att ägna sig åt sin fantasi och liksom föreställa sig saker och ting det är väl en ganska vanlig mänsklig egenskap som de flesta har som vi ägnar oss åt när vi drömmer och så här
0: det mm. ja, är inte fantasin i sig själv kanske som är farligt utan, men då är det kanske nej. mer yrket som är lite just det här begäret efter att hålla på ändå med sin fantasi och sitt skrivande och sådana saker. Och inte någonting annat. Mm. Att
3: det, nej, men Jag vill inte framställa det som farligare än det är en, en lite rolig Jag försöker bara skapa lite konflikt. Ja, ja, men nej, men en, en lite rolig anekdot, apropå det här med fantasin, det är att <laughs> min mamma har berättat att min lågstadielärare en gång sa om mig och min bästa kompis, Sara Hallström, som är poet. Och hon finns faktiskt på riktigt. Hon mm. finns på riktigt, hon var inte min vän i fantasin. Men då sa vår lärare om oss, jag tror att de har ett rikt inre liv. <laughs> och det är en väldigt rolig sak att säga om två bon. små tjejer som fantiserar hela tiden. Och där dagdrömmarna också kanske mm. är ganska levande, mm. även när det ringer in från rasten. Läcker igenom
1: Så. lite. Ja. Mm.
3: Uh, och då är det väldigt roligt att en blev författare Eller att vi båda blev författare mm. uh, faktiskt.
1: Men missbruksmetaforen är, Den hakar jag i Och då vill jag ställa en följdfråga på det uh, Kommer det en baksmälla också? Kan man få baksmälla Av skrivande? Kan man,
0: uh... Framförallt får man ont i ryggen <laughs> Det här är, säga, är väldigt ergonomiskt farligt ja, ja. ja. det finns alltså det kan fysiska... liksom, min egen, så här, min egen bara helt rent fysiska process och hur, hur jag gör, jag sitter och glömmer av vad jag håller på med i min soffa som är där krum eh, ringaren i Notre Dame mm. Liksom. Mm. år efter år, det har ju påverkat liksom min hållning och eh, att det gör ont i axlar och sådana saker och det är ju en del av missbruket tänker jag, att man liksom, på något sätt man kan inte låta bli, jag vet ju att det är helt idiotiskt att sitta på det sättet liksom. mm. det kommer förstöra mig, men jag kan inte låta bli med det och göra med det. Och så måste jag sitta där också om någon undliga anledning. För det är där liksom det funkar bäst.
1: Menar, det, där, det där känner jag verkligen igen mig. För att jag, jag har ju ett arbetsrum- med en ergonomisk eh, arbetsstol och en bra höjd på skärmen och liksom allting. Inte fan sitter jag där och skriver. Där sitter jag och skickar mejl, gör min bokföring och så vidare. Skriven gör jag i sängen eller i, i soffan i en oerhört dålig position. Inte sällan så sitter jag med benen uppdragna under mig och datorn balanserande på mitt ena knä. Och det är nästan som att det finns en viss tjusning i att när som helst kan jag tappa datorn och då går den sönder och då är allting borta. Så jag skriver med, med risk för att förlora allt. Liksom. Jag känner inte att det är galenskap, ska man ju kanske inte skoja om helt och hållet så. Men jag, jag, jag kan ibland hitta mig själv i de situationerna och tänka, jag är inte. det här är inte riktigt som sig bör. Liksom. Inte för att det är någonting jag lider av. Sen behöver kanske inte galenskap eller balansera på gränsen vara någonting som man behöver uppleva. Att man lider av. Liksom.
0: Så. Det kan ju lite höra ihop med att man är så inskolad i föreställningen om att man ska vara produktiv liksom, och göra någonting vett mm. Mm. att man ska veta att det leder fram till någonting som har någon nytta och sådär liksom. mm. och det vet man ju aldrig när man håller på såklart. Nej, men det är ju det, en form av baksmälla
2: att man då vill ge sig in i fantasin, fantasin eller i liksom föreställningsvärlden men att det inte kommer någonting förstås. Det, mm. det, det är någon motsvarighet till, till att bak, eller baksam jag.
1: Men är det bara jag som upplever att det finns en väldigt tydlig baksmälla? Du menar men konkret du i
0: vardagen, alltså med, efter du har suttit och skrivit mycket eller, ja. eller något sånt där? Att du blir... Ja,
1: men lite åt det hållet.
3: Man kan, man, kan,
2: man, kan ja, man kan ju bli ju väldigt utpumpad
0: ja. liksom. Om
2: man har haft en, en, en skrivsession där man liksom fått ur sig ganska mycket då kan man göra ett utkörd.
1: Vad händer med er när er i det läget då? Hur beter ni er? Vad säger redan omgivningen? Ja, det det, ja, det kan vara säger...
0: ganska svårt att motivera att man så här, jag har suttit och pysslat med det, jag tycker det är <laughs> roligast i hela världen och liksom vikt, jättesuperviktigt och, 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 och sådär i fyra timmar och nu är jag så trött så jag inte orkar göra någonting annat. Det, det är ju, för man blir ju väldigt trött av det liksom, men det är ju väldigt svårt att förstå såklart och det är svårt och motivera på något sätt också. Men en bakfylla vet jag inte riktigt. Det är, inte så Nej, det är mer en liksom... fysisk
2: trötthet kan, ja. kan, som, är, som känns omotiverad um, med tanke på att man har suttit
0: still. <laughs> ja. Men det är ju på något sätt tror jag för att hjärnan verkligen går på sånt högvarv på något sätt. Ja.
3: Men hur blir du då, Jessica? Vad är det som händer när du får skriva bakfylla?
1: Ja, men det, det finns ju en anledning till att det till att är just jag som håller i avsnittet är det farligt att bli författare. Och jag inser att jag kanske är den som mest tänker inom banorna. Eh, men jag, kan upp, jag kan uppleva att jag får. Hur ska man säga? Jag kan uppleva att jag får lite svårt att förhålla mig till världen utanför mitt huvud när jag har skrivit mm. intensivt. Eh, och jag kan uppleva att som igår till exempel så hade jag en väldigt bra skrivdag. Och jag tyckte att det tog mig två, tre timmar. Att växla över till en vanlig umgängeskväll där man lagar middag och liksom kollar på tv och så här. Alltså ja, det är som att det blir en form av bubbla mm. som kan ta längre tid än vad jag vill och spräcka hål på liksom. Och det kallar jag för baksmälla. Det känns... ja, men det kan man känna igen, det är
2: svårt att växla läge sådär. Liksom. Bara... Det var lite grann som Elin var inne på mm. tycker
0: jag också att jag känner igen.
3: men är kvar i det där med en ja. del av sig, ja. det, kan, det kan jag nog känna igen. Mm. Men...
0: Det där kommer innan ja. för mig skulle jag säga. Det skulle ja. nog folk i min omgivning säga också. Alltså att jag, sen när jag är på väg in och verkligen liksom, nu är jag på gång och ska skriva någonting och, och ha en skrivperiod eller något sånt där, då går jag verkligen in i min egen lilla, mm. lilla värld liksom, eller måste jag säga, och blir lite kanske svår svårkontaktbar. Mm.
1: Är det någon som har märkt av att, att författarskapet innebär eh, att man får väldigt, väldigt blod, dålig blodcirkulation i händerna? är det därför?
2: Mm. Mm, ja, kanske. När du säger det. Ja,
1: det. ju äldre jag har blivit så inser jag att det är faktum att, att man sitter med händerna liksom lite upp hela tiden så här. Nu visar jag här på, på bordet. Mm. Man har inte händerna inte hängande inga. ner för sidorna utan man sitter väldigt mycket. Som man gör annars när man jobbar. <här> <Som> man, <här> Eh, att man, att, nej men jag har märkt att jag får, kan få... Händer, jag vaknar väldigt ofta av att mina händer är så om när det att jag, eh, jag överhuvudtaget inte kan röra dem liksom, och måste liksom, lyfta ena armen med den andra. Jag är helt säker på att det är en, en fysisk svit av, av eh, mitt yrke.
0: Ja, men allt detta stilla stillasittande är ju inte nyttigt. Nej, nej det, men är det, 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 det är
1: sant. Det är, det är en, en, en hälsofara. Om någonting som man kanske skulle kunna motverka genom att gå upp och jogga en kvart... Emellan sina timmar vid datorn. Gör ni det? Gör ni ergonomiska övningar var 40 minut som det står i? här? Det gör ni? Nej. 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 Aldrig gjort. Nej. Men ni... vi fick
3: faktiskt ett träningsprogram utformat du och jag på Friskisgymmet. Sans. Där vi sa att vi sitter väldigt mycket ner vid datorn mm. och jobbar. Så mm. då var det mycket rygg och axlar. Och... Det var ju axlar, jättebra. sen ska man tog. göra de övningarna mm. också. Mm. Det är ju det.
2: Mm. Så. Men alltså, det tyckte jag var intressant när du skickade de här frågorna att eh, den ena delen kändes som lätt att svara på den andra svår eh, och det var ganska tydligt att det man kommer att tänka på är ju det här liksom, personliga och privata om eh, alltså, det finns någon fysisk eller psykisk risk för en själv liksom, runt den här frågan Men, eh, vilket är ett tecken på att det är ganska ofarligt att vara författare idag i Sverige tycker jag
1: I Sverige idag, absolut mm. I, I Sverige skulle jag säga att fantasin ännu är en ganska trygg och fri plats. Mm, ännu säger du. Du låter lite
2: med. Jag ja, jag, det lite olyckspåda. Ja, no, jag, och jag, ja
1: no, jag tänker att jag tänker att, 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 värna, att ta den friheten för given det är jättefarligt. Man kanske inte ska tänka att den är på väg bort hela tiden. Men man ska komma ihåg att den inte är en självklar rättighet. Man ska inte tro att den... Att man, måste nog, man måste nog alltid så att säga vara medveten om ja, att det är någonting alltså, vi har tillskansat oss. Alltså att det är ser som man gör. på hur
2: snabbt det har gått i vissa europeiska länder så Exakt. finns det väl en anledning att vara ganska orolig mot att till alltså. exempel demokraterna skulle bli Sveriges största parti. För det mm. första som ryker är ju genusvetarna
0: och kulturarbetarna, tänker jag.
1: Och där kommer man in på frågan. biblioteken. Och, biblioteken. och, biblioteken. och folkhögskolorna.
0: Men den har ju också... Det är redan liksom, har hänt rätt mycket, tänker jag. Mm. Så här om man tänker, som från mitt liv som kulturjournalist, som man ska säga, som jag började med för drygt 20 år sedan. Då en del var jätteintresserade av tryckfrihet och yttrandefrihet, och liksom, vad man får skriva i tidningen och sådär. Och det var mer liksom ett lite perifert intresse som en del hade. Det var liksom, ja, det är viktigt och intressant, liksom, men ingenting som kändes direkt akut på något sätt. Och sen tio år senare, så alltså början på alltså ungefär tio år sedan. Då började det verkligen bli så där att det ändå fanns en känsla av att Men det här är frågor som liksom är mitt i samtiden och som brinner på något sätt. Mm. För att det började bli rätt mycket hat och hot och, och, och liksom vissa frågor som var rätt obehagliga att skriva om som aldrig hade varit liksom problematiskt att skriva om. Och helt plötsligt fick man börja förhålla sig till att man faktiskt fick liksom rejäla hotelse mot sig och sådär. Så att där börjar då, jag tänker att det är någonting som är liksom på gång, det blir mer och mer utav det och det kommer ju så snart komma till, till liksom resten av kulturen också efterhand, men att det kanske än så länge främst är i, i när det gäller vissa debattämnen eller vad man ska säga liksom feminism, Sverigedemokraterna och sådär, då, då bränner det till och då finns det folk som liksom verkligen vill få tyst på en, men inte genom att liksom göra något kanske fysiskt eller något sånt där, men i alla fall liksom hålla på och tjata med en eller bråka med en eller mm. hänga ut och trötta ut där.
1: Och trötta ut, är det, och trötta
0: ut och mm. det tror jag är, ja, liksom, det tror det är jag kanske är. den främsta. Och det är ju inte förbjudet på något sätt. Liksom, men det ligger ändå någonting i det att, man, att det, det finns ett sånt klimat. Ja, det är ingen nyhet på något sätt här. Också, men det är ändå,
2: trollfabrikerna som... Äh, det är också det att det
0: faktiskt är en sorts krigsmaskineri också i det på något sätt. Att skapa någon sorts känsla av obehag och, och konflikt kring vissa frågor. Så.
1: Och är det då fortfarande värt att ta den risken som man gör som journalist eller författare när de här hoten strömmar in, eller den här känslan av att man är under det bevakning på vad man ägnar eller sig åt? Jag som
2: skönhetare författare så är det ju sällan att man liksom hamnar i den skottlinjen kanske. Även om det finns möjlighet att göra det. Men jag tänker att du väl. Där är det väl störst vi ska hamna om man är ute i debatten på olika sätt. Och offentligheten och hävdar olika ståndpunkter, tänker jag. Men har du haft en tanke någon gång att ja ah, men det här skriver jag inte om för att du, då får jag så mycket problem.
1: Nej, ja alltså det är klart att det kan, att det kan sväva förbi en när man är mitt i skrivandet så, så, som jag tror att vad man än skriver om, oh hur kommer det här tas emot? Okay. Liks, kommer jag bli missförstådd eller kommer jag
2: mm. Ja, ja okej, okay, visst.
1: <clears throat> men inte mer än så och det, det, det vill jag ju tacka det än så länge fria yttrandefrihetsklimatet i Sverige för. Mm. Jag läste nyligen om delar av Hertha Müllers roman Idag vill jag helst inte träffa mig själv tror jag den heter. Som i stora delar handlar om att hon är på väg till ett förhör. Det är en morgon när hon är kallad till förhör och det är man med jämna mellanrum. Och så är det en fantastiskt tycker jag stark text om hur man har små ritualer för sig för att förhöret ska gå bra. och liksom Man äter en nöt, man har på sig en viss blus, man går på ett visst sätt. Liksom. Mm. Och hennes litteratur är ju skriven i stora delar under en regim där det inte fanns en, en yttrandefrihet. Och det är, det är svårt för mig att föreställa mig hur det är. Mm. Men jag tycker det är skönt att prata om det utifrån att koppla på medvetenheten kring det hela tiden. Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant att om man tittar bakåt genom tiderna så har vi ju enorma mängder författare som har blivit anklagade eller lagförda för saker som idag inte känns det minsta problematiska. Men vissa av de här ämnena är fortfarande väldigt problematiska. Feminismen fortfarande, homosexualiteten, Eh, och sen så finns det ju exempel på att som Gustav Fröding som skrev sin dikt En morgondröm den som har läst det där det skildras faktiskt ganska explicit ett samlag fast Just väldigt det. vackert och poetiskt eh, som han blev fälld för eller lagförd för och sen så blev han frigiven visserligen det är ju en text som vi idag inte skulle lyfta på ögonbrynen över, överhuvudtaget mm. men den, det åtalet, han, han hade ju en väldigt skör psykisk hälsa överhuvudtaget. Över Men det åtalet drev honom också ner i en av, en av hans svåra depressioner. Liksom. Så mm. där finns det ju också en, en, en stor risk. Han tog, ju en, han tog ju för sin tid en väldigt väldigt stor risk. Och jag tycker det är väldigt svårt att sätta mig in i hur det, hur det skulle kännas. Vad tänker ni om det? Tänker ah. ni att någon gång att ni har skrivit någonting som är så såhär, det här... Kanske jag borde tänka två gånger innan jag låter trycka Nej, men
2: då har då det nog snarare... Ja, det är klart. Men det hinner man ju göra när det gäller en bok också. Utan Då har det snarare varit så här, debatter där man har på, Ska jag ge mig in i det här? Liksom? Mm. och där ja, det kanske var skönt att, inte, att inte gjorde det. Ja,
3: men litteratur har jag nog aldrig känt det. Jag tänker Nej. att jag är ganska ointresserad av att befinna mig på den platsen i ja. litteratur. Sånt. Det handlar ju om att man ligger med en tydlig
2: spets mot liksom, eh, den samtida verkligheten på ett väldigt mm. speciellt sätt mm. för att det ska kunna hända, tänker jag. Mm. Så.
3: Det är ju inte jag, tycker jag. <laughs> Men jag vill säga då, apropå Fröding, att det finns ett tillfälle där en svensk författare har blivit fälld. Mm. Ja, och det är ju 1968. Ingmarie Eriksson för romanen Merit, eh, där hon skrev om Ja, liksom sin, sin hembygd i Jämtland och personer var lätt igenkännbara fast hon hade ändrat namnen men grannar och liksom bekanta kände sig troligt utpekade och anmälde henne och då blev hon fälld för otillbörligt yttrande i tryckt skrift ah. mm. Då var det också
2: så att hon till och med inte hade ändrat namn Hon hade personer. missat typ på ett ställe Hon ah,
3: hade ändrat det. namnet ah. men det stod kvar på ett ställe och så var det liksom, ja, ändå kanske lätt igenkännbart tror jag ah. Men det kanske var en misstånd Och det är väl enda fallet? Ja, ja det var jag vet.
2: Och nu var ju Cissi Wallin var ju väldigt nära- men det var ju, en hel, det var ju inte en roman hon har skrivit. Nej, väl. det var ju ett journalistiskt jag har inte läst verk. Det, är en, så det så var journalistiskt ja. verk, ja. Och, och,
0: mm. ja.
1: och sen har vi- eh, att, alltså drev, eh, önskemål om åtal- hot om stämning och så vidare- mm. Har ju riktats mot Maja Lundgren för Myggor och Tigrar. Karina mm. eh, Rydberg, eh, de högsta uh, kasten.
2: Ja, ja, just det. det är klart. Eh,
1: så detta är ju någonting mm. som händer hela tiden. Och då tänker jag också så här... Min första impuls är ju att yttrandefriheten... Eh, det en författare skriver i ett verk som man sätter etiketten roman eller fiktion på... Eh, där ska man ha rätt att så att säga fabulera som man vill. Mm. Men finns det någon, finns det någon gräns? Alltså, ja,
2: men det är klart nej. att det gör, tänker jag. Ja, men, så länge man liksom berättar sin berättelse <hör> så tycker jag att det räcker ganska långt. Liksom. Men när man hamnar i menar, hets mot folkgrupp det kan väl hända, i en skönlitterad bok också. Liksom. Och, ä, ä, eller när man helt enkelt ä, ä, på något sätt ä, karaktärsmördar en tydligt en identifierbar person, där mm. kan det ju verkligen komma en fråga, liksom, tänker jag. Och då kan man också mm. tänka sig att det är en bok, får vi föreställa oss som inte har så hög vi kanske, liksom. utan man ser att ärendet är inte att skriva en mm. roman eller berättelse, utan att helt enkelt eh, kika ner mm. den här mm. personen. Så ett, ett sånt läge kan man i alla fall teoretiskt föreställa sig. Mm. Men sen, eh, som sagt, vi har ett exempel som vi känner till, där någon har blivit fälld. Så att det är ju en ganska hög mm.
1: Tröskel än så länge. Ganska, mm, ganska, mm. Trygg, ganska trygg platsen då att skriva fiktion. Ja, men är det.
2: yttrandefriheten är ju helt enkelt ganska stor. Mm.
1: Mm. Ja, vi har inte så
3: mycket giftskåp på de svenska biblioteken. Längre. Heller, kan nej. Man säga. Längre, nej, nej, nej. precis. Uh, men det finns ju, vi brukar uppmärksamma det. Där jag jobbar i oktober varje år så är det Band Books Week- Uh, något som American Library Association har instiftat tror jag. Där de lyfter fram böcker som då, främst i USA blir förbjudna eller vill som olika grupper då vill förbjuda. Uh, och det är ju allt möjligt. Det är ju allt från Harry Potter till Lolita till... Ja. Där så. kan
2: man ju, man ju tänka sig mm. att det ännu här ser jag att där pågår det ganska tydligt ett kulturkrig om man ska kalla det. Mm. Så jag såg nyligen ett exempel på en svensk författare som hade fått mejl från en amerikansk läsare som så här, ja, eh, reagerade på att en tjej i en, en av de här hästböckerna hade tindrat med ögonen mot en annan tjej. Liksom. Mm.
3: Och den där eh, mamman var jätterolig oh. för att hennes dotter hade frågat henne om det. Är ja. detta lesbisk kärlek?
2: Liksom. Mm, Och då är det ganska lågt precis
3: Ja.
1: Vad, det kanske är en ledande fråga, men vad, 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 har ni för, eh, vad har ni för tankar kring det? har jag börjat märka mer och mer, dels på mina egna skrivarskolelärer, eh, och dels eh, i eh, man tittar på liksom litteraturlister och så, för, ja, men främst amerikanska universitet, men även eh, ibland eh, i europeiska universitet. Det här som kallas för trigger warnings. Att man kräver, studenter och föräldrar kräver i högre och högre utsträckning att verk där det förekommer scener eller situationer som på något vis skulle kunna göra någon illa berörd eller skapa tankar som den inte har haft förut. Att det måste finnas en trigger warning och att du som student ska kunna välja om du då vill läsa det här verket eller inte.
2: Frågan är väl hur utbrett är det där verkligen i Sverige? Eller är det liksom snarare så att det här är en utbredd myt att det är så? I USA
1: tror jag tyvärr inte att det är en Nej, myt.
2: utan jag tänkte i alla fall utifrån Alltså jag, jag tycker
3: inte att det där är så himla enkelt. För det är väldigt lätt att framställa det som att det är jättekonstigt. Mm. Det är detta jag vill låta. Ja. Eh, men jag kan tänka på det utifrån till exempel läsning tillsammans med ungdomar mm. uh, alltså jag jobbar ju som ungdomsbibliotekarie jag har ju bokklubbar och väljer böcker som vi läser tillsammans och då händer det ju att böcker innehåller scener som jag kanske inte har reagerat på som vuxen men som en som är 14 tycker är fruktansvärt obehaglig mm. uh, och, och jag vill inte säga att oh jag skulle ha varnat innan för jag tänker ju oftast att det är det som är en av poängerna med att ha en bokklubb. Att man läser det och sen kan man prata om det. Förhoppningsvis kan man prata om vad det var som var obehagligt ja, och hur man upplevde det. Men i vissa fall är det kanske så att man inte skulle vilja utsätta någon för en viss läsning. Eh, och jag har ju böcker som jag har börjat läsa och inte fortsatt i. För att det har varit scener som jag helt enkelt inte... Jag kommer inte förbi det här. Nej. Det här kan jag inte läsa. Nej. Då får jag välja att hoppa femtio sidor. Men vill jag det? det har, då har det inte blivit att jag har läst boken. Hade jag velat att det stod en varning i början? Mm. Jag vet inte, jag läste mig fram till det och sen kan jag göra ett val om jag vill läsa det eller inte. Hade jag kunnat föreställa mig en situation där jag hade upplevelser som, som var så triggande för mig att jag hade velat bli varnad? Ja, det skulle jag nog. Mm. Eh, sen tror jag att det är lite en missuppfattning att liksom, ja, men vi ska inte läsa eller lita. Eller vi ska inte, alltså så här, jag 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 föreställer mig att det är lätt överdrivet men, men jag kan också mm. tänka mig situationer där det inte är helt orimligt eller helt långsökt. Men det beror ju också på hur man pratar om det. Jag tror inte att det är så enkelt som att man stämplar trigger warning, rape eh, i boken och då läser man den inte utan det kanske mer handlar om ett samtal innan läsningen om att ja, men det här kan innehålla detta och detta och då kanske det går att välja. Ja, jag, jag vet, jag vet inte. Alltså i en
2: diskussionssituation så tänker jag, men då blir det ju kanske konstigt om man liksom inte relaterar till, till de här frågorna och pratar om
0: andra saker, liksom i läsningen och som mm. bara låtsas
1: som att mm. det inte
2: finns. Mm. Liksom.
0: Så det där är väl ganska. Mm. Men jag tänker om man ska vara lite högt tydlig, så är det ju ett väldigt tydligt tecken på ändå hur stark litteraturen är på något sätt, eftersom den mer än en film eller, eller teater eller någonting så här invaderar våran, mm. våran egen ja. fantasi eftersom ja. vi skapar bilderna själv då. Mm. Och att det kanske är som är en utslag faktiskt mm. av vad litteraturen gör och kan mm. göra och att mm. just det här att det, det blir en del av våran egen tanke, det är, det är någonting med det. Mm. Och det är ju också om man ska ta det här liksom med censur och sådana saker, det är ju väldigt så här påtagligt hur man i till exempel gamla sovjet eller sådär var skiträdd för fantasin i sig. Mm. Att det, var, det liksom, litteraturen fick bara handla om väldigt konkreta, social-realistiska saker. Mm. Liksom. Så fort den svävade iväg och började handla om saker som, som, var, som var helt påhittade, även om de egentligen inte var farliga för mm. regimen, liksom, mm. så blev de farliga. Just för att man på något sätt uppmanade eller gav folk den här, liksom, det här rummet inne i hjärnan mm. för sig själv. Just det. Och det är ju något, det är uppenbarligen någonting väldigt starkt med det. Och det är kanske där också det kan bli farligt för oss själva eh, som vi började prata om. Att, att, det här, liksom att, att hålla på väldigt mycket med sin egen fantasi och det här egna rummet det är ändå någonting lite, lite man sätter saker på spel på något sätt.
1: Men nu har vi på ett snyggt sätt också eh, hållit oss till frågan men vänt på den lite för nu pratar vi också om kan du risk, alltså, utsätter du andra förfaror som författare? Kan din litteratur göra skada, liksom. eller finns det den faran är ju också intressant, vad tänkte du säga Martin? Ja men jag var lite
2: kvar i den förra frågan jag bara började börja tänka på eh, när jag läser för barnen eller bland annat, där finns det faktiskt böcker som jag undviker mm. eh, jag vet att jag började läsa Robinson Crusoe för min son tror jag, och så bara nej det går inte, det här är för rasistiskt liksom, jag kan inte mm. sitta så här jag hoppa över liksom, när det står en ordet på varje sida. Liksom, mm. det, det funkar inte och då måste mm. man förklara sammanhanget och varför det här är problematiskt. Och det, vi har haft sådana diskussioner också. Liksom. Men, mm. men, men det, där pajar det liksom läsningen faktiskt mm. så pass mycket. Och nu har jag suttit och läst Häxan eh, och lejonet av Lewis för min dotter. Och då är det så här, ja vissa saker som kan, då kan det stå så här typiskt flickor eller någonting ja, sånt. Och då kan jag det. så här typiskt Lucy, mm. alltså jag får nästan ersätta mm. vissa saker mm. för jag tycker att så här, det bör, min dotter behöver inte liksom få det där äh. präglat på sig så Nej. mycket så, äh, men jag har gjort... för, för då har man glömt bort också mm. så här att, ja just det, han, han håller ju på så här.
3: Ja. men jag har gjort samma sak när jag läst, äh, läst Harry Potter med min okay. son för att J.K. Rowling är otroligt fixerad vid tjocka människor och hur tjocka <laughs> de är Särskilt de okay. som är lite dumma Just i det. huvudet eller lite onda, ja. är chocka Och det ska upprepas och upprepas och upprepas. Och jag kände lite så här, nej men ja, det jag gör inte att Jag sitter inte och läser detta. Vi har pratat om det. Vi har också pratat om det utifrån att vi läste en bok tillsammans och sen såg filmen. Och där är de ju också tjocka, framförallt liksom den här familjen som han bor hos. Mm. Eh, så där har vi liksom kunnat prata om det här. Men jag har ändå censurerat när jag har läst. Så att jag bara
1: sa, nej men jag har faktiskt ingen lust att ge honom den här bilden. Så jag har gjort exakt samma sak när jag läste original Peter Pan för min son mm -hmm. för några år sedan ja. uh, för att jag, jag jag stod inte ut med, med, med karaktären som heter, hon heter inte Lena i originalet tror jag det heter hon i filmen men mm. uh, den här flickan uh, som är tolv år och som får följa med till Neverland och uh, hennes största önskan det är att få bli mamma åt alla de här stökiga pojkarna och tvätta deras uh, tvätta deras skjortor och laga mat och vissa dem till söms och, och sådär. Och Peter beter sig ju som ett jävla rövhål, han är ju en liten, en liten psykopat liksom. Och hon ska älska honom till hon ska liksom ge honom kärlek till han läker. Nej men det, det klarar men, det.
2: Alltså mycket. när vi pratar så här, tänker man så Det ja, ähm, ja, är det fel av oss att göra så kanske då? Det kan du
1: vara. Jag
2: vet Det är ju en av tanken så här, eller ska man också tänka så här ja men den här berättelsen har lite grann förlorat sin relevans mm. också. Alltså mm. efter ett när det mm. blir som skattkammare, tycker jag det har, ja, men då kände jag mm. att okej, okay, jag kan läsa det som en, liksom ett historisk, en historisk roman, ett dokument liksom, av, mm. av en viss, som en, en roman som har, som har bildat en hel genre och så vidare. Det skulle kunna intressera mig som mm. har hållit på att läsa ett tag ja. liksom, och för ha det som referensverk. Men liksom, mm. att läsa det liksom som en, en berättelse
0: i sig mm. för sin egen skull blir... Mm. Ja, det känns inte relevant liksom, för att den är så far och... men, men jag tänker att det liksom har skett någon sorts så här, liten glidning med det här ordet censur. Att det har mm, på något ja. sätt vuxit och börjat dra in en massa saker mm. för om man tittar, liksom, så här, vad är censur eller vad, vad tillåter yttrandefriheten och mm. yttrandefrihetens gränser och sådana saker så är det ju egentligen i liksom, stort sett ingenting som kan stoppas. Nej. Och allting kan egentligen bara stoppas i efterhand och sådana saker, dessutom i Sverige då i alla fall. Men att vi har börjat få en föreställning om att det är liksom lite censur redan när vi gör... Så som du gör när du läser för dina barn. Ja, precis, ja. Och det, det är väl inte censur Nej. egentligen. Att, Utan det, det är ju bara att sätta in saker och ting i sammanhang. Eller att på att, något bok, sätt, boken äh, finns ju där. Det är boken finns där. Ja, precis, precis, man måste ju få den göra ordet. vad man vill med ja, den. Liksom. Så här. Men att vi, vi har börjat tänka väldigt mycket kring mm. att varenda grej vi gör med en text eller med ett yttrande eller någonting sånt där det är mm. att stoppa den. Ibland känner man att det finns intressen också utav att, mm. av att man ska kunna få liksom just sätta den stämpeln mm. på en massa företeelser och på en massa folk och, och sådär att säga, nu håller ni på med stäsur. Men det är det ju inte alls, utan det kanske är ett berättigat, diskuterande egentligen Någon tyckte att du tänkte
2: asdåligt i din argumentation här och ja. säger det men i egen argumentation, det är ju inte censur
0: Nej men precis, Nej, men, där, men där har det nästan svält till att mm. då, då säger mm. vi att det är en fråga om yttrandefrihet mm. ja. och det är det ju inte Nej. Sådär. Nej,
3: eller att biblioteket inte köper in en viss bok är de facto inte censur Nej, Därför, Därför Vi har inte ingenjör. gjort någonting för att stoppa boken eller förbjuda den eller hindra någon från att läsa den Nej. mer än att vi måste göra ett urval eftersom vi inte kan köpa alla böcker och sen har vi liksom krav på att att belysa frågor ur olika perspektiv och olika sidor men vi kan inte köpa alla böcker men det är, är inte censur men det finns ju verkligen den dragningen som mm. du säger Mattias att, att liksom, det ska försöka framställas som det. Mm. Och istället då täcker man
0: över kanske en, en jätteintressant fråga som handlar om saker som men vad bör man läsa, hur bör man läsa, vad bör man säga och sånt där som är mer en etisk-moralisk fråga liksom, som ju man kan hålla på och diskutera och behöver hålla på och diskutera mycket som helst men den dödar man ju grann på det här sättet istället.
1: Är ni själva rädda för att bli utsatta för censur? Kan ni föreställa er hur det skulle kännas om ni skrev någonting som förbjöds eller om ni skrev någonting där vissa saker... Ni blir tvingade att klippa bort vissa bitar för att det här kan, inte, det här kan vi inte publicera. Eller är det man är nog
0: så lyckligt, lottad som man har väldigt svårt att föreställa sig ja. det där, tänker jag. Men däremot vet jag ju att liksom från, från att alltså, skriva i tidningar om eh, saker som är känsliga kanske eller något sånt där. Där har jag ju börjat dra mig mm. för vissa ämnen och frågor och sånt där. För att man orkar inte det här. Ja, just det. Ja, men det, det man drar igång liksom som man på något sätt måste förhålla sig till. Men det är ju, samma, det är ju fortfarande inte censur då men det är, men det är ju ja. kanske någon sorts trötthet då Det snarare. är ett
1: utslag av den där uttröttningen som mm. nog kanske är målet ja. för att ligga på journalister på det viset som du beskrev. Mm. Göra. precis så kanske. Mm.
0: Samtidigt som jag kanske säger mot mig själv lite grann nu. För nu är man ju också i det här vad man bör säga. Alltså det där som, som man också måste kunna hålla på och diskutera väldigt mycket. Liksom.
1: Mm. Nej men det där har jag också tänkt på när jag, när jag tänkte på det här avsnittet. Alltså, eh, det finns ju många författare genom tiderna, nu pratar jag ganska generellt, men annars blir det för långt tänkiga. Alltså det finns ju många författare genom tiderna som, som har levt i regimen där det inte har funnits yttrandefrihet. Och där deras högsta önskan faktiskt har varit att bara få lov att fortsätta skriva. Mm. Mm. Och sluta skriva fritt. Eller sluta skriva eh, politiskt motstridigt. Och bara berätta historier som man har vetat skulle funka. Liksom, och inte bli censurerade. Och de författarna har ju i sin tur fått ta emot oerhört mycket skit och kritik. Och blivit utfrysta ofta av andra författare. Och då undrar jag också så här: är det. Är det en plikt, om du kan berätta historier, om du är författare, är det en plikt att vara politisk? Alltså hur känner man inför dem som så att säga följer med strömmen när det blir, när det blir farligt? Alltså när det, när det börjar bli riskfyllt att skriva om vissa saker. De som slutar göra det och börjar skriva om någonting annat. Hur skulle man själv göra i en sån situation? Alltså
2: det känns ju som att det behövs, behöver vara en specifik situation för att man ska kunna liksom förstå. Mm. Eh, frågan lite tydligare, men jag, jag förstår ju hur du menar, eh, men spontant så tänker jag, jag skriver ju inte av, alltså det är inte av politiska skäl som jag skriver liksom, men det är klart att det skulle kunna uppstå situationer där liksom där man är tvungen att välja det går ju att föreställa sig jag tycker det skulle vara helt fruktansvärt att behöva bli utsatt för det, att man är tvungen att liksom Ta bort delar av det man har skrivit. Inte för att det är dåligt skrivet. Utan nej. för att ja, men du får inte säga det här. Nej, det det. det, 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 det. det, det. Precis. Men
3: har inte du varit med om lite det- när pojkarna har blivit översatt- till olika språk?
1: Jo, nej, här, men, det är ju ett bra exempel. För pojkarna tycker jag själv- ja, det här är inte någonting jag vill generellt sett, men ur en personlig ansvarskänsla så skulle det vara skönt om det fanns en under åldersgräns ibland på böcker. För jag tycker inte att pojkarna mm. ska läsas av tolvåringar. Jag tycker mm. att det är problematiskt. Jag önskar att det ska finnas en någonstans runt 15, eller en, en Det skulle vara skönt om det fanns liksom någon som kunde för varje ung människa bedöma är du mogen för detta? Men det, det, jag tycker det är jätteknepigt, det är jättesvårt att prata om. Och det som du tänker på Elin. Det måste ha varit när det fanns diskussioner med ett franskt förlag. Just. Um, huruvida den skulle komma ut i Frankrike eller inte. Och först så skulle den det, och sen så ändrade de sig helt enkelt för att det var för, för grovt på många sätt. Mm -hmm. uh, vilket jag liksom faktiskt kan förstå. Mm. Jag kan förstå det. Jag kan själv reagera på vissa av de skildringarna och rygga lite. Sen så tycker jag att de ska vara där. Men jag tycker inte att de måste vara där för att helheten ska bli läsbar. Så då hade vi en diskussion med det här franska förlaget om att faktiskt klippa bort några mm. meningar, byta ut några ord. Alltså ta bort det som stack i ögonen så fruktansvärt mycket. Inte göra om historien eller liksom så. Och det hjälpte så att säga heller inte. Och då upplevde jag också att, att jag från flera håll nästan i den processen blev betraktad. Alltså att, 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 att jag borde inte ha varit okej okay med det, utan jag som författare borde ha stridit för att varenda ord skulle översättas så som jag hade skrivit det. Vilket jag inte alls tycker är en nödvändighet liksom. Mm. Men det här är ett jätteämne, herregud det här skulle vi kunna prata om i tre de, timmar. Men det har
3: de ju pratat om med, med Astrid Lindgrens böcker där man har ersatt en ordet med andra ord eller tagit bort det. Mm. Och att, att man har resonerat som att ja, men hade hon funnits här idag så hade hon aldrig velat att ett ord som ger de associationerna idag skulle finnas med. Alltså, och det kan man ju ha olika åsikter om. Men, men det gjordes ju även i översättningen eh, nu av eh, Natalia Ginsbergs familjelexikon. Där, där pappan, en fantastisk, fantastisk person, eh, skriker och gapar åt sin familj och kallar dem för grobianer. Och det är ju tydligen en ordet i den itali det italienska ja, originalet. In, ja, tror jag tror att
2: det inte är exakt det, men något liknande. Alltså, som ja, det, ah, det, okay. jag tror att det är det. Men, ja, men, right.
3: ja, jag ska inte jag ta gift igen. på det, men, men, men de har i alla fall liksom genomgående bytt ut det. Och det är jag jätteglad för som läsare. För jag hade inte kunnat ta till mig den boken på samma sätt mm. om, jag hade varit, om jag hade studsat varenda gång. Eh, men grobianer tycker jag är helt fantastiskt, oavsett vad han skriker i original så är det väldigt välfunnigt. Eh, men, men det är ju liksom, jag tycker att det är intressanta avvägningar som man kan göra. Eh, så, Jag tror att, att, nu var det Robinson Crusoe du pratade om, men jag tror att eh, skattkammarön är ju också lite olika hur man omnämner mm. Silvers fru som är inom citationstecken. En kvinna av färgad ras står det i min översättning till exempel. Mm. Men ja, det finns mm. ju olika sätt att uttrycka det på. Uh, sen är det inte alltid det räddar en väldigt gammal bok. Den kan vara inaktuell och, och kännas passé på ja, många, och många andra, på många sätt, andra också. sätt också. Ja, okay. uh, men det kan ju sticka mer eller mindre i ögonen.
1: Ja, men här sitter vi i en förort till Göteborg i en än så länge hyfsat stark svensk demokrati och pratar om de här sakerna. Och det känns som att det blir dags att runda av. Lite tacksam kan man vara för att man fortfarande skriver i, ett, i det klimat där vi, där vi skriver. Och så undrar jag, har ni exempel på författaröden? Alltså för, författare som har blivit utsatta eller förföljda eller fängslade eller ja vad man nu. Alltså har ni exempel där ni känner så här? Oj, det där. Det där drabbades jag av. Oj, vad svårt.
0: Det, han kanske inte är författare utan journalist men David Isak ja, kan jag liksom mm. aldrig riktigt släppa. Nej, nej. Sen vet man ju inte liksom hur situationen är nu om han lever eller om han, mm. om han sitter fängslad eller vad mm. som har hänt. Liksom. Men, men hans öde mm. och, och de förmodade containrar som de sitter inlåsta i, liksom, ja. det är... Ja. Mm. för ganska mm. hyfsat harmlös journalistiken mm. då från vårt mm. perspektiv sett.
3: Mm. Och vad är vi uppe i nu? Hur länge Hur många, är det? Många år. Är det 20
0: år? Ja, det är nog mer tror jag.
3: Kommer ja, då, nej men det det är det höll jag helt med dig. Ja. Var det inte på, på bokmässan de hade en installation ett år där man fick sätta sig ja Ja, precis. Man kunde liknande. gå in i en
0: liknande liksom, de här cellerna ah. som de har byggt av containrar liksom, som, som ju också står på sådana ställen då, så att det blir fruktansvärt varmt på dagarna och otroligt kallt på nätterna. Mm. Mm. Mm.
1: Flera så. exempel?
2: Jag svårt att komma på något specifikt men jag har ju de, den senaste tiden förstås tänkt en hel del på hur det var att i Ryssland idag. Yeah. Liksom. Mm. Så, så är det ju. Mm.
1: Kommer ni ihåg 1989, då var vi ganska små allihopa fortfarande. Jag kommer ihåg... Tala för dig själv. Åja, <laughs> <laughs> oh det är som är De var, var är gamla ist. redan då, Jessica. De var gamla redan då. Mm. Men det, det hände ju väldigt mycket 1989, men bland annat så utfärdade jag att Kommer ni en fatwa mot Salman mm. Rushdie mm. för Satans verserna? Uh, och jag minns, jag minns ju att det var en stor grej, så här, mina föräldrar var ju litteraturintresserade och det här var på mm. nyheterna och de, ja, oj oj oj, nu mm. händer det här, jag fattade ju inte liksom, då vad det var frågan om. Men sen när jag var lite över 20 så läste jag Satans Hörsina. Uh, och eftersom jag inte är jätteduktig på islam så kan jag inte säga huruvida det finns någon hädelse eller inte där, i, hur som helst så tycker jag att det är en helt fantastisk mm. roman mm. Uh, och vi läste på lite om Salman Rushdie och det drabbade mig, det mm. faktum att han, alltså en, en fatwa om jag nu har fattat saken rätt, rätta mig gärna är ju inte ett lagbeslut utan det är en religiös ledare som utfärdar en fatwa vilket innebär att egentligen vem som helst kan ta på sig att döda eller fånga in eller liksom så här straffa den här personen som har fattvan på sig. Innebärande att Rushdie fick gå under jorden, fick leva med liv, vakt dygnet runt under ett par år och gå i exil och har levt i exil sedan dess. Mm. Och 2012 så kom han ut med en, en memoar som heter Josef Anton tror jag, där han skriver om Just de här det. första åren. Den skulle jag gärna vilja läsa mm. för jag tycker att det finns något spännande i det här med att Nej, men att det finns öden som folk går till mötes på grund av att de skriver skönlitteratur. Där det är väldigt svårt för oss att ja. föreställa oss att överhuvudtaget hamna i den situationen. Men hörni, nu tänkte jag att vi skulle sluta med ett kanske lite gladare exempel. Är det någon som vet vem Nelson Algren är? Jag Känner igen det namnet.
2: Ja, cool. Vi låter bak kant, ja.
1: Mm. Han skrev en roman som hette The Man with the Golden Arm 1949, där fick National Book Award. Men tidigt i sin författarkarriär så satt han faktiskt i fängelse i fem månader. Han var nämligen en oerhört passionerad författare. Så han såg sig nödgad innan han liksom hade slagit igenom. Att stjäla en skrivmaskin. Så han hittade en, en, gick förbi en skola och där fanns det ett tomt klassrum. Och där stod det en skrivmaskin och den var han tvungen att ta. Och detta, för detta så fick han då avtjäna fem månader i fängelse. Vilket påverkade honom djupt eftersom han efter det. Trots att han blev en firad författare och fick National Book Award. Kände att han sedan dess alltid associerades med de lägre stående människorna i samhället. De kriminella. Så slutord. Skäl inte en skrivmaskin. Men fortsätt att tänka fritt. All right.